Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Save big money on your outdoor project now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth so you can keep that lawn in tip-top shape or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden, and marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today and view our weekly flyer on Menards.com for more great deals. Save big money at Menards. Two totally ulike sesonger, liksom. Altså, vår sesong var jo en katastrof, om man sier det mildt. Uh, I Malmø finnes det bare en ting, og det er å vinne vinn allsvenskan och det går vi inte så att en tredje plats är inte inte tillräckligt bra. Salomonsson det är full fart på tre stycken till och med fyra IFK spelare i straffområdet där är Augustari Marko IFK leder igen. IFK Göteborg besegrar Malmö FF som bubbas ut av sin hemmapublik. När Sören Rex och hans Malmö FF fick se sig besegrat av IFK Göteborg i början av maj var det knappast det scenario dansken sett framför sig när han lämnade just Blåvitt och kamratgården för MFF några månader tidigare. Förlusten blev dessutom startskottet på en kort men förödande formsvacka för Malmö FF. På nio dagar förlorade man fyra matcher av en var kuppfinalen mot Djurgården. Rex hade dessutom svårt att göra sig gällande i sitt nya lag och sin nya position samtidigt som storfavoriten Malmö såg guldtaget lämna perrongen. Men faktum är att Malmö FF efter den här olyckliga perioden i maj bara förlorade en allsvensk match resten av säsongen. Med nya tränaren Ove Rössler vid rodret spurtade man upp till bronset i allsvenskan, kvalificerade sig till Europa League och Sören Rex gjorde sin poängmässigt bästa säsong i Sverige. Med tanke på scenförändringen undrar man ju, vad var det som hände där under våren? Men som vanligt inleder vi ju podden med en faktaruta. Ålder? 31. Bo? Bo? Hos? Här i Malmö. Här i Malmö, ja. ja. Eh, familj? Ja, eh, en fru och två barn. 
Vad har du för utbildning? Jag har handelsexamen som det heter för i tiden i Danmark. Som är sån lite business. Ja. Vad har du för lön? <laughs> Ingen kommentar. Vad kör du för bil? Just nu är det en Volkswagen Tiguan. Vad har du för hobbies? Eh, amerikansk fotboll eh, gillar jag väldigt mycket. Eh, annars eh, familjen är faktiskt en hobby. Mycket tid på familjen. Vilka språk pratar du? Eh, danska, svenska, eh, engelska, lite spanska från skolan. Eh, tyskan har man nästan glömt, men eh, lite kanske. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Messi. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Det var landslagsdebut på i min hemstad Esbjerg. Det var väldigt stort. Vilken medalj är du mest glad för i fotbollskarriären? Ja, men jag har ingen serieguld. Så jag vet inte om koppguld räknas det eller? Ja, absolut. Det är ju det du är mest nöjd med. Då blir det koppguldet med, med blåvits. Vad hör du mest på planen när det är trash talk? Vad säger de till dig? Dansk jävel. Det är så enkelt alltså. <laughs> Vem är den bästa spelaren du spelat med? Marcus Rosenberg. Vem är den tuffaste motståndaren du har haft? Uh, vad heter han som far i... I Ajax, Högerbaggen, Fendefil. Vad har du tränat mest på under din karriär för att förbättra? Teknik. Vad kan du bli avundsjuk på när du ser en annan spelare? Hans, hans, framförallt teknik men också blick för spelet. Liksom. Hans spelförstånd. Har du något mål på Youtube som du tar fram och kollar på när du ska bli i lite bra stämning? I <laughs> uh, tag var det ett mål uh, som jag kollade lite på i Nyhjön uh, i Det går i, i Holland bortom mot uh, Feyenoord. Uh, det kan jag bästa mål tror jag. Uh, vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastik och idrott? Språk. Uh, vad gör dig rädd? Uh, men nu när man blir en familje, familjepappa liksom, så om det skulle hända någonting med familjen. Vilket köp ångrar du? Som alla fotbollsspelare har du säkert köpt något. Ja, det var en bil precis efter att jag skrev ett årlagskontrakt. Det var, det var ingen bra köp. <laughs> när var senast du grät? Till min morfars begravning. När var du senast riktigt lycklig? Det var jag faktiskt här senast var vi var, var vi var i Danmark och hade en bra stund med familjen. Vilket uttryck använder du för mycket? Vad säger du för mycket? Något ord eller något uttryck? Ja, men det är... Speciellt hemma så har jag tar mig själv i att säga alltså, för helvete liksom, för helvete på dansk. Framför barnen och sånt. Det får man ju tänka sig lite om efterhand. Så att jag försöker att ta det bort lite. Få sig lite snyggare. Efter flytten från IFK Göteborg så hade du lite trög vårsäsong men kommit igång väldigt starkt sommar höst. Vad är det som har fallit på plats? Ja, det är ju en bra fråga men jag tror så framförallt så när man tittar tillbaka och liksom funderar lite av den första tiden i Malmö så, så var det mycket, 
vi kan snakke om et skifte og vi kan fokus på at komme på plads med familien og nye, nye klub og sådan og, og det tager kanskje længere tid end, end man har ønsket uh, man vil jo gerne levere så snart som muligt ligesom, men uh, ja, det tog det længere tid og, uh, men, men i, i håb med at vi er blevet bedre som lok og får bedre kold på lokets nye træner og sådan, så, så er jeg også vokset med det du har också fått lite ny position, vänster wingback som du blev under Ove Rösslund. Inte riktigt samma position under Magnus Persson. Hur, hur var det att liksom inte spela för vänstersidan är kanske din bästa sida? Ja, det tycker jag med. Det är klart att jag kan också gå se mig i den roll jag hade under, under Magnus. Men det kom inte riktigt fram. Alltså, jag kände inte att jag bidrog tillräckligt mycket offensivt alltså, med... med med at involvere anfallerne og sådan. Så, og det kommer kanskje af, at jeg naturligt har spillet til venstre det meste af karrieren, og ved, hvad som, hvad som jeg skal gøre i, i stort set alle situationer. Um, så der var lidt nyt at, at vende sig til. Hvor gik snakket der med Magnus Persson? Var du inde og sagde, at ja, man kan spille til venstre, eller accepterede du, at ja, men du vil spille mig på en anden position? Altså, jeg er ikke typen, som, som siger til en træner, at jeg ikke vil spille på den position. For at, uh, Altså, så længe man spiller, og man er ny i en klub, så vil man også gerne få så mycket spilletid som muligt. Um, og jeg tycker ändå at, at det kändes egentlig okay bra altså, med at hitte i den rolle, men det var som om det sidste, det saknede, så det, det tror jeg mere var med automatisme at gøre, at, at man ligesom indtil havde det på ryggraden, at uh, hvilke situationer man hamnede i, det var på den andre side, med, når man drog ind i planen, så lå den til venstre og sådan. Altså sådan små detaljer. Så det, det forsøger jeg at på på træningen og i matcherne, men det kommer ikke rigtig frem. Under Røslers ledning så har ni ju tagit, sen han tog över så har ni tagit lika många poäng som AIK som vann SM-guldet. Vad var det som hände i våras som gjorde att det inte stämde? Och att det plötsligt sen bara kan slå om och, och, och så är man liksom väldigt mycket bättre? Ja, men i våras var vi ju var vi ju bra i, i försäsongen och, och vann ju alla matcher alltså också med, med koppen och sånt så också till finalen och det gik kanskje lidt for let. Vi havde ingen uh, motgange på, på, på vældig længe under førstesæsonen. Uh, og det er man kanskje ikke helt vant ved i Malmø, altså sådan en længere periode, hvor det ikke går bra. Uh, så det var vi som gruppe, og der har alle et ansvar, altså både os spillere, men også trænerne og sådan, uh, har et stort ansvar på, på at gøre den dårlige periode så, så kort som muligt. Uh, og det, det, det var vi indtil tilrækkeligt bare på at og forvent. Det tog for lang tid. Liksom. Om du ser til som det ser ut i, i våras vad skiljer Magnus Persson och Ove Rössler som tränare? Alltså man ser ju att Ove Rössler är mer eldig och så på linjen och så, men vad, vad är det som skiljer? Varför får han ut så mycket mer av er än vad Magnus Persson fick? Jamen, det man ser på när man tittar på honom på, på, på sidlinjen är väl også den person han är alltså, under träningarna også väldigt involverad och höga krav, höga förväntningar. Um, alltså han, han ser ju till om, om han inte är nöjd. Liksom. Uh, till exempel så kom vi, kom vi ett minut för sent på träningen igår. Uh, strax så tog han ju tak i gruppen och sa det går inte, vi får skärpa liksom. Um, så det är sådant, alltså, han är liksom hela tiden på och hela tiden höga förväntningar. Um, och det gör ju också att vi, vi, är, en, vi är en grupp med bra spelare. Ja. Og det er ikke så, at vi, skal, vi behøver så meget hvad skal man sige, taktisk videoanalyse og sådan, 
så det er han også bra på ligesom at, at indse, give for mye info, men ligesom bare låse at spille på plan. Hur, hur kan det vara när ni då kommer att skälla ut er alla? Liksom att, för att han, när jag intervjuade honom i den här podden så sa han ju att det är klart att de flesta mår bättre av mer positivt. Men ibland måste man ju liksom skälla ut och, och så. Och ibland har jag en känsla av att danska tränare är hårdare än svenska tränare. Och du kan som dansspelare är van vid det. Men hur är det när man blir utskälld? Ja, men i situationen är det, är det inte det bästa. Liksom, men... Nu er man også så pass erfaren, at man ved, at du ved, når du har gjort en fejl, ligesom, og, og da ligger man det bokser direkte, ligesom, men ibland så har han en træner behov for ligesom, at pointere, at han, har, han forventer mere, eller at han vil, at man, jeg, skal, jeg skal gøre noget, noget andet i, i den øh, situation. Øhm, men som jeg personligt, så gilder jeg jo, at, at han siger tingene, i stedet for at man går og tænker, øh, var det bra, det jeg gjorde, eller var det ikke bra, ligesom, så ved man det. Var Magnus annorlunda? Han var inte lika tuff och hård på det sättet. Nej, det, jag tycker det var två väldigt olika tränare. Eh, Magnus var, alltså, han var väldigt nogrande med, med analyser och, och videor. Och, och kanske ibland kan jag tycka lite överanalyserad grejerna lite. Men igen så, så hade vi, jag gillade hans träningar. Jag tycker det var bra processenspel och väldigt mycket spel och sånt. Eh, men... Det er, ja, det er svært at sige, ligesom, hvad præcis har gjort, at vi har vendt det hele. For vi, vi er jo en bra gruppe med vores spillere, som sagt. Du har været med om det tidligere i karrieren, men hvor tar man det, når en, en træner får sparken? Og man selv kender, at ja, men vi gjorde inte det bedste, eller kender man, at ja, men det var trænerens ansvar? Nej, absolut ikke. Men man har, som spiller har man mye ansvar. Det er vigtigt, at man også titter indåt og ligesom kender, hvad jeg har gjort bättre för att den personen inte skulle få, få sparken. Liksom. Det är aldrig roligt att se en, se en, en bra gubbe miste sitt jobb. Liksom. Så att, det har man en del i stort ansvar också. Nu när säsongen tog slut så jag menar, ni kom tre att tog den här Europaplatsen. Ni är med i Europa League-gruppspel. Hur, hur, hur rankar du din första säsong i, i, i Malmö FF? Først og fremmest kan man vel dele den op i to. Altså, to totalt ulike sæsoner. Ligesom. Altså, vores sæson var jo en katastrofe, man siger det mildt. Høstsæsonen har jo været, og man bare titter på det, ligesom efter sommeren, så har den jo været bra. Vi har taget flest point og tog os i Europa League. Så det kan vi være nøjde med, men det er klart, at imellem findes der bare en ting, og det er at vinde. Vi er den og det gjorde vi inte, så att en tredjeplads er jo inte, inte tillräckligt bra. Om vi börjar med Allsvenskan, AIK vinner, vad är din bild av AIK? Ja, men det, det är mest en bilelag. De är väldigt svårslagna, alltså, de har sin, sitt defensiva fundament, svår och liksom kräver målchanser mot svaga mål mot. Kanske inte dem som spelar det snyggaste fotboll, men, men det är ofta dem som är mest stabila som, som, vinner, som vinner serien. Ni hade ju en holmgång uppe mot dem i, på Friends Arena där Sebastian Larsson kvitterade och sen firade framför er. Varför gjorde han det? Det, det var ju lite tjafs på planen vad jag förstod som sen minnade ut det, att han kände att han ville visa det. Vad är din bild av det? Alltså, jag ska inte kunna säga varför han... Precis men du, ni har ju pratat om det, eller hur? 
Jag har inte pratat med Sebastian Larsson. Nej, men i Malmö har ni pratat om vad som jo, kan. Ja, det är klart. Det var ju alltid dueller i, under en match. Och när, när de två bästa lag i Sverige möttes så blir det, det mycket dueller och mycket kamp. Och jag tror att inne på Inemit-positionen hade de ju en del dueller. Anders Kristiansen och Sebastian Larsson. Ja, det var speciellt med Anders han fick en del frispark mot så och då blev det sagt ting och saker i spelarna emellan men att springa fram för en motståndarens bänk och håna liksom, det, det, det är han liksom för bra till om, om du frågar mig Det blev ju en väldig palaver och, men ingenting hände hur ser du på det att ingen reagerade förbund eller liknande? Ja det är väl det är väl svårt alltså det har kanske hände för mycket till att man kan reagera. Jag ska inte kunna säga, men, men det är klart att det som, det som hände efteråt får jag inte hända. Men, men om du tänker på situationen innan det händer, de gör mål på ett frisbark vi inte tycker är där. Vi tycker att målen ska längre fram och viktigheten av matchen också. Så det är mycket känslor involverat. Så hände det med att han sprang fram för vår spänk och, och då, då är det inte alltid man, man tänker helt äh, rätt kan man säga. Ehm, och då reagerar man efter känslan. Nej för det var ju åt bägge håll. Jag säger inte att det bara var AIK utan Nej, det var bägge håll. Ja, ja så kan man ta det tillbaka så kanske man vill göra det men, men det hände så mycket så att känslorna liksom tog år. Men du fick ett kort. Ja. Varför det? Får du fråga början om? <laughs> Nej, jag är ju involverad också och var... Ja. Som sagt, väldigt, väldigt um, negativ. Jag var stod ganska nära situationen inne, inne frisparken och tycker bestämt inte att det var Så redan där var man ju negativ um, samtidigt med att man stod i muren och såg att där fann inte 9,15 meter till den boll. Um, och det försökte man också säga till ham, men ingenting hände där. Och så sätter han precis i krysset liksom, och två poäng jag förlorade, två poäng som, vi, som var viktiga för oss. Um, och då, då reagerar man, ser vad som händer efteråt och, och så reagerar man på, på ett sätt som man kanske inte borde. Hur ofta har du varit med om liknande bråk i din karriär? Uh, det här det var väl första gången att det, det var så, så våldsamt. Liksom, att, att det var så många involverade. Um, så att, uh, det är klart att man var involverad med, med, med andra grejer också. Men det här det, det tar väl prisen för. Hur blir det med att AIK nästa år? <laughs> ja, det blir intressant. Uh, det ska bli intressant när, när de kommer hit till Malmö för som alla vet vad som händer och det har mycket fokus på det. Så att det, det är väl alla, redan där en match man tog av. Efteråt så gick Ove Rössler ut och sa att han tyckte att domarna hade rånat er och så. Kan man på något sätt ömma lite för domarna i en så hetsig match där det ju händer saker på plan och det snackas och liknande att, att man kanske inte gör allt rätt? Ja, absolut. Vi spelar tar också fel och tar dåliga beslut under en match, så som det som hände efteråt. Liksom. Men jag tycker ändå att man, man som dommer liksom, kan säga klar på att gå ut och uttala sig efter. Det vet jag, men här i Danmark, där, där tar man dommarna upp i, i studierna och pratar med dem efter en match. Och det blir man lite besviken på, att de, de inte får se någonting. Liksom. Och vi spelar vi måste ställa upp sin så vi är efter en match. Ni gör det inte alltid dock? Nej, det kanske jag slipper ibland. Men, men jag tycker ändå att man, man borde vara öppen av för det och liksom prata om det. Så alla vet vad, vad domaren tänker också. Om du ser på din egen säsong, vad, hur, vad ger du för betyg till dig själv? 
Ja, inte bara för att sätta betyg på mig själv, liksom, men igen så kan man dela min egen säsong upp i två också. Um, väldigt, väldigt framgångsrik under, under hösten och sommaren. Um, jag har liksom hittat min roll i laget och kom in i bra flow. Så det, det har varit bra. Så det är klart att det är inte rätt att komma ut under vardagen. Och det, det, var, det var en negativ period, liksom en enorm spiral som man inte rätt att kunde släppa. Liksom. Om man ser till att ni är Europa Leagues gruppspel och ni har en hemmamatt först mot Schenk och sen är det Besiktas borta. Vad ger du er för... Chanser att ta er vidare nu när ni bara fick er oavgjort mot Sarpsborg hemma? Uh, ja, chansen är väl... Det med så, uh, alltså, vi har fortfarande möjlighet för att ta oss vidare, men vi, vi skulle ha haft en vinst mot Sarpsborg. Um, med tanke på de matcherna vi har kvar. Um, nu har vi hemmeplanen nu mot, mot Genk och där vet vi att vi, vi gör bra matcher. Um, speciellt mot Besiktas um, var vi jättebra. Uh, så att, uh, vi, vi går in med självförtroende. Uh, som vi gör i, i vilken som helst hemmamatch och, och tror på att vi kan få tre poäng. Um, så får man avvakta och se lite resultatet uh, med Sarpsborg på Siktas uh, för man går in i den sista match. Om man ser matcherna mot Sarpsborg så var det ju lite inflammerat norskt-svenskt. Ni tyckte att de spelade lite primitiv fotboll. De sköt tillbaka att det är inte precis Barcelona vi möter. Och så. Hur, hur ser du på det? Alltså, det, det är klart att, det, att man blir frustrerad när... Når, speciellt när de får övertaget och de, de får sätta tryck och mycket fasta situationer så blir man frustrerad. Men eh, alla lag har deras spelidé och spelsätt så att man, vi skulle fortfarande vara bra, tillräckligt bra för att få tre poäng med dem. Så att det ligger för vår egen del att vi inte gör det. Om du ser att ni slår ut Mittgyllande, du som är dansk, hur, hur mottogs du att Malmö kommer att slå ut Mittgylland som ju har gjort väldiga framsteg på senare år? Ja, men jag tror inte det är den samma respekt eh, för dansk till, till svensk fotboll. Eh, men tittar kanske lite ned mot, mot svensk fotboll. Och, eh, när man pratar med danska journalister så min inte helt koll på den svenska ligan och, och så vidare. Liksom. Eh, så det, det, var, det var skönt liksom, att sätta den på plats eh, för att visa att, att vi var det bästa lag. Eh, vilket jag tyckte vi var. Ja, för det är lite fascinerande. Jag vet när jag intervjuade Anders Christiansen så sa han att innan han kom till Sverige så hade han ingen koll på allsvenskan. Man pratar aldrig om allsvenskan i Danmark. Du har ju varit här längre i Sverige. Men är det också din bild att i Danmark så bryr man sig inte så mycket om allsvenskan? Ja, lite så är det ju. Alltså, jag tror i Danmark så känner man så känner man så något lite uh, överlägsen uh, fotbollsmässigt. Um, men jag tror det kommer lite mer respekt nu var Malmö uh, har gjort det så pass bra att de tog sig till Champions League i ett par säsonger där. Men förutom om, om Malmö så tror jag inte riktigt att, att fotbollsdanmark har, har helt koll på vad som händer i, i, i svensk fotboll. Hur ser det ut på det? Jag menar, inravningen är ju rätt mycket större och kraftigare i allsvenskan än vad det är i danska ligan, eller? Jo, ja, absolut. Jag tycker ju som... Som, som dansker och fotbollsinteresserad så borde man ju titta lite på, på vad, som, vad som sker i Sverige. Med, speciellt med, med publiken. Alltså, där finns många lag som, som har bra publik. Och, och, och det finns ganska få lag i, i Danmark som har, har det där extra trycket. Alltså, det är Brøndby FCK kanske som var där en respekt när man kommer till deras stadion. Um, så det, det, det tycker jag man kan, man kan lära sig och liksom fundera, vad kan, vad kan man göra för att få det med till Danmark också. 
Om man ser till din egen karriär, vad känner du att du kan utveckla i Malmö efter du kom hit? Vad kan du ta kliv? Ja, men det är ju framförallt spel Europamatcher. Det var det största drömmen liksom att, att få att spela de matcherna mot, mot lag som, som på pappret är bättre än en själv. Så det var, jag var väldigt glad att vi kom till Europaspel och, och man får testa sig mot, mot bra lag. Liksom. Och ellers så är det ju att, och fortsätta traditionerna som är i Malmö, det här att vinna så mycket som möjligt. Um, och det, det är också det jag hoppas på att gå framåt. Det blev ju så att, att Max Rosenberg förlängde kontraktet. Hur, hur mycket pratade ni med honom om att, att han skulle köra vidare? Uh, ja, men inte så mycket. Alltså, men jag hade själv fundering över att jag tänkte, varför ska han sluta? Alltså, det, det känns som att han, han kanske har ett, ett två bra i sig. Um, och, och när man ser ham, han spelar stort sett alla matcher också och han gör en stor skillnad på planen. Så jag tänker liksom, det finns ingen grund till att sluta nu liksom. Du kan lika väl skriva på idag till. Så, så det, vi, det vi är vi glada för han har gjort. För han betyder, det är klart att han bidrar mycket på planen men, men även hans tillstedeværelse liksom, att bara det han är på planen så, så ingår det respekt för, för motståndarna liksom. Vad känner du att ni behöver förstärka med inför nästa år om ni ska utmana AIK och liksom försöka ta tillbaka det här SM-guldet som man ju tycker hör hemma här i Malmö? Nej, men inte så mycket. Alltså, vi tittar på vårt lag så har vi ju en, en bra bred. Liksom, vi har ju stort sett dubbeltäckning på, på alla positioner. Vi har olika speltyper eh, som kan avgöra matcher och vi har bra fundament. Liksom. Så, så jag tror med en hel försäsong och en hel säsong med, med, med Ove och, och det här laget så, så, så är jag övertygad om vi kan, vi kan vinna. Vad tror du att ni kan utveckla spelmässigt? För i, ibland har, det, har man upplevt att det kanske är lite enkel och rak fotboll. Mm. Ja, men det, det är väl de matcherna var motståndarna väldigt snabbt... Eh, Ligger så lågt och vi kanske ofta har, har kört för mycket inlägg och, och bara kört på det. Um, så, så det är dem, det är alltid svårt att bryta ner i lag som står med 10-11 spelare framför egen, egen box. Liksom. Men där måste vi där måste vi något sätt att, att göra det bättre på för vi har förlorat lite för många poäng hemma mot, mot sämre motståndare. Hur är det att hantera den Konkurrensen, jag menar, ofta har ju ni en bänk med spelare som hade gått in i, i princip alla andra allsvenska lag. Hur, hur är det att, att, att hantera det? Ja, men det är också det som, som är så bra, liksom att, att man känner att till träning där, där behöver man att, att prestera. Du kan inte bara gå in till en träning och, och, och visa om att du spelar nästa match. Så jag tror att det är med till att hygga prestationerna på, på, på alla spelare, att de vet att det är så stor Stor kamp om platserna, så det, det tar jag som något positivt helt enkelt. Om du ser till resurserna som finns för er, alltså träningsanläggning och, och så, hur, hur rankar du dem i, i Malmö? Ja, men, nu har vi fått hybriden där, har vi fått bättre, den var lite, lite dålig i starten, men den är, den är bra och kanske vi ska lägga det på, på stadion också. Men, alltså, där finns de alla förutsättningar som behövs liksom för att prestera och för att göra det bra. Så att, 
Jeg ser ingen grund til, at vi indtil skal kunne præstere på det høje niveau, som vi har gjort i et halvt år nu. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den förre Göteborgsspelaren Sören Rex är nu klar för spel i Malmö FF, en av fotbollsansvenskans största övergångar. Danske Rex kritiseras hårt på bland annat sociala medier och på fotboll. I kampen mellan IFK Göteborg och Malmö FF om titeln Sveriges största klubb så blev Sören Rex övergång extra bränsle på brasan. Fansen rasade och de före detta lagkamraterna i blåvitt liknade honom vid Disney-romen Sörväs. I hans frånvaro har IFK Göteborg haft en tuff säsong, långt från medaljstriden och Rex själv strödde lite extra salt i såren genom sitt mål när lagen möttes på Gamla Ullevi. Han själv förstod att övergången var kontroversiell men berättar också att man med för kanske inte var första valet när han bestämt sig för att inte förnya kontraktet med Blåvitt. Du eh, gjorde ju mål mot eh, IFK Göteborg eh, på eh, Gamla Ullevi. Ja. Tobias Fysens avskedsmatt. Hur var det? Först och främst så var det ju sköndagar mål. Eh, sköndag vi vänt matchen. Eh, fick ju en del tillråd på den matchen och sånt. Så det är ju så det är så bra att stå med, med honoraden efteråt. Eh, mot dem som, som råpte det som de gör. Eh, så det, det, var, det var jag väldigt glad för att göra mål och, och, och få tre poäng. Din övergång från IFK Göteborg till Malmö var ju någon som ja, väckte rätt mycket uppmärksamhet. Hur, 
Hur mycket tvekar du själv innan du skrev på kontakten? För du kunde ju naturligtvis räkna ut att det skulle bli så. Mm. Nej, men alltså... Ja, det, det bytte som jag funderar mest över, såklart. Men, men känner jag till um, kampen uh, imellan de två klubbar. Um, vilka traditioner det är och, och vilken ja, fansen är emellan och sånt. Um, så uh, det är klart att jag, det var inte bara att skriva på, liksom, man fick liksom få det att tage det positiva mot det negativa och, och sen till slut um, uppväga vad som, vad som var bäst för, för min karriär. Och, och, och det var så att skriva på för Malmö. Det var ju så att tanken var att du skulle gå ut från IFK Göteborg ut i Europa. Hur, hur många anbud fanns det eller var det en, fanns det inte så mycket? Det fanns inte så mycket konkret. Alltså, det fanns lite intresse från Tyrkiet och sånt. Men eh, jag ville också att det skulle, skulle vara bra för familjen och, och, och inte bara för, för mig personligt. Um, och sen kom, kom Malmö in i, i bildet och, och den var rätt seriös och, och rätt pågående, liksom, at de, de vil mig, de vil gerne have, at jeg skulle skrive på. Um, og så igen, så, så fik jeg jo sætte mig og tage alt, uh, alt det, som var positivt ved at gå til Malmø, kontra en anden klub i Tyrkiet eller nogen stans. Um, og, og til slut, så, 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 så blev det jo Malmø, og, og, og det, det er jeg nøjt med. Um, uh, men det er klart, at det, det var ikke den forventning, man havde, da, da jeg så min kontrakt gik ut. Jeg har også forventet, kanskje, at det ikke skulle være i Sverige, og kanskje ikke i Europa. Eller, ja. Upplever du at det finns en forståelse blandt fans, at, at det kan bli så her? At man har en ambition, at nu lämnar jeg IFK Göteborg, jeg er i Bosmanfall, jeg skal ut i verden. Og så finns det ikke så mycket som er interessant, og at man da vælger Malmö. Jamen, jeg tror, det er svårt at få en forståelse fra, fra supporter, som er så passioneret og, og engageret i en klub. Det er kanskje ikke der, man skal have en forståelse. Det er mere kanskje ved, ved folk som dig, eller journalister, eller øh, nogen, som ikke har, har hjertet med. Ligesom. Så altså, for min del er det også, er det også mit job, og jeg måske tage hånd om familien også, og ikke bare flytt till någonstans i Tyrkiet var man inte riktigt kan, kan vara så säker på att få lönen eller vad, vad som nu kan hända. Liksom. Um, det, det är igen det man får, får uppväga liksom, om, om det är värt det och, och risker det. Liksom. Dina lagkamrater i Göteborg eller gamla lagkamrater, de la ut den här bilden på Serves Omen. Vad var det egentligen? Eller var det något helt annat? Ja, det var... Det var jo minst som et skjemt, liksom. Det, det eneste jeg kan sige var jo, at timingen inte var, var speciellt bra nogle dage efter, at jeg havde skiftet, liksom. Og, og det var jo med til at, at, at give endnu mere fokus. Og det tror jeg også til dem, at det, det er fair nok, at I, I ligesom gjør det, men timing kunne, kunne have været bedre, liksom. Hvilke reaktioner har du fått på sociala medier, eller at folk har taget kontakt med dig? Ja, men det är väl liksom att bli en tyvärr en, en vanlig grej liksom att, att gör man något som, som folk inte gillar så, så det är lätt liksom att gå till, till testerna och, och skriva allt möjligt. Och det, det är tyvärr sånt det är just nu med sociala medier att man ser det ofta att gör en person något som, som största delen i en klubb inte gillar så, så tyr man till sociala medier och skriver vad som helst. Liksom. Det är ingen Ja, yeah, det är ingen konsekvens för det.
Hur har du hanterat? Har du gått till polisen om det har varit hot och så? Nej, det ska sägas att det har inte varit någon hot. Liksom. Det, det har inte, så det har inte varit nödvändigt att gå till polisen. Så att, det, man, får, ja, man får inte läsa allt vad de skriver. Det, det har jag inte tid med. Men det är klart att det, det är inte roligt. När du spelar uppe i Göteborg, var du rädd? Jag menar Tobias Sarna som ju, du spelade i Blåvitt när Tobias Sarna var där med Malmö och fick ett knallskott kastat mm. mot sig. Hur, hur rädd var du när du skulle återvända till Göteborg och spela match? Nej, så jag, var, jag, var, jag var glad att jag såg starten nu när jag skulle starta på planen. Liksom. Så slapp jag för att varma upp nu vid, vid det hörnet. Men ellers så, så, så förväntade jag mig det som hände liksom, med, med borrop och, och tillrop. Liksom, och, och det, det får man ju tage som spelare. Det, det, det hör sig till och, och det kan jag också fint leva med. Var du rädd? Nej. Om man tänker sig om du ser blåvitt och den säsong de har haft nu. Och hur känner man då som gammal spelare när det går lite knackigt? Ja, men man, man lider med dem som, den personen men som, som man lär känna över längre tid. Alltså både spelare men också dem som jobbar i omkring klubben. De är också väldigt passionerade och lägger mycket tid på det. Så det är också en jobbig tid för dem att vara i den situationen. Med de förväntningar och krav där på en klubb som Blåvitt så är det inte roligt om man inte vinner fotbollsmatcher. Vad tror du det beror på att det har gått så knackigt? För jag menar, du, de första åren du var där så var ni med och slåss som SM-guld och utmanade och sen har det bara gått åt fel håll. Ja, men alltså... Vi hade en väldigt bra trupp det första året jag var där. Sen fick man kanske inte de spelarföreställningarna och man kanske blev lite för, för nöjd eller vad ska man säga, satt för, för långt tillbaka i stolen. Och jag tror att det, nu, nu har vi en bra säsong, vi kom två år. Nu kommer det att gå av sig själv. Liksom. Och så fick man inte in ersättningar för de bra spelare som lämnade. Alltså till exempel en, en Lasse Wiebe som, som lämnade under, SM, alltså under SM-säsongen där, var, var vi låg med i toppen. Han lämnade under sommaren och vi fick in en, en lånspelare. Det kanske man kunde ha gjort bättre med tanke på att de inte har vunnit i, i så många år. Just det att man har lånat in mycket spelare. Hur, hur påverkar det ett, ett omklädningsrum eller ett lag att det är väldigt mycket lånespelare? Det, det påverkar väl på det sätt att, att man vet att den spelaren inte kommer att stanna särskilt länge. Och det är viktigt i en trupp man, man känner sig, man känner sig trygg och man har ett bra kamratskap och man kan lita på varandra. Liksom. Och det, det, det blir svårt när, när, när det är så många spelare på lån. Alltså, och så är det bara. Man vill ju såklart gerne have alle på kontrakt, så man ligesom er en bra gruppe og spiller flere år tilsammen. Det er det bedste for en trup. Hvor resonerede du, når dit kontrakt var på väg ut? Fanns det någon chans, at du skulle stanna i Göteborg? Eller kände du, at oavsett vad som händer, så kommer jeg gå videre? Ja, så der fandtes vel en, en, en liten chans. Jeg afvagte også lidt at se, hvilken træner, som kom ind. Og, og så klart, hvad, hvad min kontrakt kunne, kunne se ut. Men, men det var inte bara för att, att pengarna inte var där, det var mer också för att se vilken väg Blåvitt eh, ville. Liksom. Och, och där kände jag kanske att okay, det kommer kanske ta någon, ta någon år med tanke på allt med ekonomin och, och vilka spelare som var där. Och, sånt. Så, och så var jag ett, ett ställe i min karriär var jag också 
Jeg har indtil vundet øh, særskilt mye, øh, så det, det spiller også en rolle i det. Det har jo været mye omdiskuteret kring sportschefen Mats Gren, som jo tilsynet fik slutte. Hvor er det en bild af honom? Jamen altså, jeg, jeg har egentlig hele tiden haft en, en bedre relation med Mats. Øh, og sådan havde vi det år, det var det, var det 17, hvor, hvor det ligesom alting bør. Det blev lidt bråk med honom og Jørgen Lennartsson, og Jørgen fik sådan en spark. Ja, og der har han jo også et stort ansvar, Mats, og det sætter at håndtere alting på, tykker jeg også, at han kunne gøre bedre. Men personligt har jeg hele tiden haft bror relation til ham, men som sportschef så har du også et stort ansvar, og et ansvar for at være tæt på din trup, ligesom. Og berett for dem, hvad som hender, og der tykker han, han kunne gjort det bedre, ligesom at berette, hvad, hvad sker med, med Jørgen Ham, for det var tydeligt for enhver, at, at nogle ting var fælde. Mm. Göteborg og Malmö er jo historisk sett de to store klubberne i, i Sverige. Hvad skiljer de åt i dag? Du har jo ändå relativt nyligen varit i Göteborg og spiller i Malmö. Hvad, hvad ser du skiljer de åt? Uh, jamen, det er vel... Al respekt for de spillere, ja. så det er jo en anden, en anden kvalitet, som, som er i Malmø. Øhm, man kan hente spillere fra en, fra en anden hylde, øh, fra en med bedre niveau. Altså spillere, som indtil kommer på lån, som, som du også selv siger. Øhm, så her i Malmø kan man selv vælge, hvilke spillere man vil have, hvad man behøver. Øhm, så, så det er jo den største skillende med økonomien. Altså den er så vigtig i fodbold, at har du en bra økonomi, så, så går det som det gør. Altså nu med, nu med Malmø, som som ligesom kan, kan gå ikke en væg, ligesom, og selv bestemme. Øhm, og det, det, det er svårt i Blåvæg, som vi ser nu. Det fanns ingen tanke om at vende hjem til dansk fodbold, for jeg mener, du har det, det finns jo en ekspertskatt även i Sverige, men det gælder jo bare tre år, så den gælder jo ikke nu, når du er i Malmö. Fanns det nogen tanke at vende hjem til Danmark? Altså, der var lidt for, for en klub, men, men der er kanskje lidt kredsen også. Øhm, med tanke på... Øhm, det ligan som den er nu, er det indtil den mest øh, inspirerende liga, om jeg kan sige så. Altså, du vil jeg hellere stande i Sverige og, og spille på frem for større publik og, og et bedre klub. Ligesom. Så det, der fandtes lidt, en lille mulighed, men, men til slut var, var, det, var det som sagt Malmø. Så jeg tror, det kommer at tage nogle år, om, om det bliver Danmark. Vad är det som gör att den inte är så inspirerad? Är att det är sportsligt dominerat av ett fåtal, men det är ju det i Sverige också. Eller vad är det som inte inspirerar? Ja, men det, det är först och främst eh, kulturen kan man säga. Alltså, det, det finns inte många människor på läktarna. Man ska till FCK och Brönby och få hitta folk där. Men även de har också gått läkare på publiksnitt de senaste åren. Så det betyder mycket som, som fotbollsspelare att man, man inspireras. Um, och så, uh, yeah, så känner jag också svensk fotboll bra och känner mig, känner mig lite hemma i Sverige också. Så, så det var lätt att ta den beslut. Om man ser fotbollen, hur tycker du att den danska ligan fotbollsmässigt står? Så man brukar ju ofta säga att Danmark tekniska mer Nordens Brasilianer. Sverige kanske lite enklare att raka, även om det inte är lika enkelt drag som i Norge. Hur ser det ut i Norge, eller Sverige och Danmark? Ja, det stämmer väl inte helt längre, tror jag. Ehm, när man ser på, på matchen i Danmark så är det också många lag som, 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 som bara slår långboll. Jag pratar med, med Mikael Boman i, i Randers också, som, som är en bra kompis där. Ehm, han säger också att han har förväntat att 
Det var noget andet, ligesom, end det er. Det er jo mange dueller og mange kamp. Og det, det, det er kanskje få lag, som, som virkelig forsøger at spille fodbold. Modsat Sverige, der, der er der jo absolut flere lag, som, som har et ikke spilsæt. Men så kommer man også ind på, på kunstgræsset. Det, det har en stor betydning for, at man kan spille fodbold. Ja. Ja, hur upplever du kunstgräset som ju inte är lika vanligt i dansk fotboll? Ja, men jag är inte den stora fortalaren för, för kunstgräset. Jag tycker ju att fotboll ska spelas på naturgräs. Så det, så, så det är ju klart att ett lag som Sundsvall och Östersund som ligger så pass norr i Sverige att, att det, det går okej okay där. Men tittar man på för exempel Häggen som är en ny kunstgräsplan i, i Göteborg- så tycker jeg absolut, at man skulle kunne et naturgræs der, og Stockholms lokken også på, med, med jordgården og Hammerby burde også kunne styre kunstgræs. Men det er jo klart, at det er også en økonomisk frokker. Tycker du, at ligaen skulle liksom ha det som krav, at, de, at liksom som et arena-krav, at om det ikke er klimathensyn, så burde man ha gräs og ikke kunstgræs? I den bedste verden, så tycker jeg, at man skulle gøre så. Jeg tycker også, at det er bedst for spillerne, ligesom når, når de skal, skal tage sig ud i, i Europa. Så det er jo ikke, så det er ikke kunstgræs, der bliver spillet på. Det er jo naturgræs, og, og det, det er bare en anden form for fodbold. Så jeg tycker, det, det, det gynder jo fodboldspillerne mere jo, at spille på naturgræs. Du har jo gjort tre årlandskamper, men det er jo et tag siden. Hvad var det, som gjorde, at det ikke bare i vej med? Uh, nu skal jeg til at titte tilbage til tiden, jo. Uh, det var vel, at jeg ikke rigtig... Uh, uh, jeg havde en blå sæson i, i Esbjerg på det tidspunkt, hvor jeg tror, vi blev nummer 4. Uh, og var ligesom den fremtrædende spiller og sådan, og det var der, jeg fik min matcher på landslaget. Uh, og så havde jeg en mindre borgerperiode op til, til VM uh, 2010, uh, hvor jeg tilværende indtil var var, var tilrækkelig borg og sådan. Og så åkte vi ud med, med Esbjerg ned til i øh, første division, som det er i Danmark. Næstbedste ligaen. Og tilværre så, så kom jeg ind til bort fra, fra den klubben der. Øh, og, og skulle spille en hel sæson der. Øh, og det gjorde så, at man, man kom lidt længere bort fra landslaget. Øh, og, og til sidst så så kom der andre spillere frem, som, som kom med i stedet for mig. Ja, for Danmarks landslag går jo veldig bra under førre Malmø-træneren Åge Harrede. Gikk langt i VM, vann sin Nations League. Kjennes det som at det er et stengt kapitel? Ja, det gjør det vel med, med tanke på, på de spillere, som, som er med nu. Altså, det er jo hele truppen, som, som stort set spiller i, i blå klubber, i blå liga. Og, og, og derfor er min... Kanskje også min alder tager betragtning, at det er et, slut, et kapitel, som er slut. Så jeg tror mere, at det var det, som hentede, der var lidt yngre, at, at man kan være lidt... Ja, faktisk, jeg skal også gøre bedre der, så kanskje jeg komme ind og blive en fast del af landsorket der. Så det, det altså, gjort et bedre job. Kunne du ændret på noget ting, hvor det at du ikke tog fodbolden seriøst nok? Eller? Ja, altså, jeg kanskje var så lidt for lang tid i, i, i Esbjerg, som, var, som også er min hemstort, og blev lidt for, hvad skal man sige, bekvem. Altså, man var ligesom sikker på at spille, hvor jeg matcher, og man behøver ikke til at træne op til sit bedste for at spille, og det når man titter tilbage, så, så, så er det synd, at det blev så, for det, det er indtil noget, som, som gør, gør det bra for en fodboldspiller, at man kommer i sådan en, en, en dårlig spiral. Øhm, så det var, ja, det kunne man gøre gjort anderledes. 
Du gick ju dock iväg från Esbjerg och till Holland spelar i Nimegen. Där en del svenska spelare var bland annat Kalle Jonsson som jag vet du har spelat med och så var vad tog stopp där att det inte liksom blev nästa steg? För ofta brukar det vara skandinaviska spelare Holland och sen ska man vidare till någon större klubb. Ja, men det, det, det blev ju lite tyvärr att vi i andra säsongen åkte ut äh, äh, i divisionen. Äh, och, och trots att jag, jag har gjort faktiskt min, min bästa säsong där målmässigt och assistmässigt. Äh, så kände jag också fra, för min karriär, hvor jag kom till att fastna i Esbjerg, hvor vi har åkte ut. Att, skulle jag göra det igen, jag tror jag var 27 på det tidspunkt, så, så, så visste man inte om vad, vad som skulle hända med ens karriär om jag skulle spela i andra bästa holländska ligan. Så, så jag var kanske lite, vad ska man säga... Desperat. Desperat för att komma bort. Mycket spelare försvann och vi fick ny tränare och, och då, skulle jag, då kände jag inte att jag ville vara en del av det. Alltså det är väl inte chansen där att vänta till sista dag på, på transferfönstret. Så, så var jag i Blåby och tittade på en match och kände att det var en speciell klubb och då blev det det. Fanns det några andra anbud eller trots att du hade gjort din bästa säsong i Nibägen så hade du inga direkta anbud? Inte på det tidspunkt. Det var, jag tror det var ganska tidigt i augusti att Göteborg visste intresse och jag åkte till Göteborg för att titta på på Blåvitt AIK och det var en fantastisk inramning och jag var tittat på kameratgården och som också gjorde bra intryck. Så, så ja, det, det, blev, det blev första intrycket som, som gjorde att jag valde Blåvitt samtidigt med att jag var desperat för att komma väg från Holland och Nijmegen. Om man ser till, jag menar då har du varit ett antal år i, i den här fotbollsvärlden och där det ju är utifrån sett så kan man ju uppleva att ni har bra betalt och ni sysslar med en hobby men det kan också vara rätt tufft när man just hamnar i sådana lägen. Man åker ut och man kanske inte är önskad någonstans. Hur, hur ser du på det? Jamen, det var lite den situation jag hamnade i, i Holland. Jo. Att, att jag kände att tränaren sa till mig ganska tidigt att, att jag kanske inte var en del av hans planer. Um, och, och då får man ju då får man ju lite panik. Uh, på det tidspunkt har jag också precis fått barn. Och, och man vill ju att man ska trivas hela familjen. Men för, för att vi trivs så... Så måste jag ju må bra och åka till träning och vara positiv och glad. Liksom. Och, och det var jag inte den i, i perioden äh, i Holland där. Äh, så det är inte alltid bara äh, positivt att vara fotbollsspelare. Det finns äh, mycket historia och, och mycket erfarenhet som, som gör att det inte alltid är det roligaste att vara fotbollsspelare. Hur hanterar du den pressen och de liksom nedgångarna som det är? Ja, men, äh, i den perioden øh, har jeg plåset med min fru om, øh, han tider jeg ikke særlig bra. Hun øh, kjente jo, at jeg var mere egen, når jeg kom hjem, og, og, og det kanskje også er sandt. Øh, så det, det påvirker jo en, øh, trods at man indtil kanskje vil, at det skal påvirke en. Man spiller fortfarande fotboll og sådan, men, men utsiktet indtil at indtil spille øh, regulær fotboll på, på et årlok, øh, det, det er indtil bra, og, og man vil jo også kende, at man er Välkommen i en klubb och man inte, man inte känner sig oönskad. Liksom. Nej, för det är ju det som är lite den hårda businessen att någon kan anställa en och skriva ett kontrakt och de vill ha en. Och sen så kommer det någon annan som verkligen inte vill ha en. Har du känt av det när du liksom inte, de har inte velat att du ska träna med A-laget och så? Ja, men faktiskt bara en gång. Det var perioden i Holland där de skulle börja om med, med en ny tränare efter vi har åkt ut. Och, 
Det var lidt yngre spillere, og vi var, vi var alt for mange spillere også i truppen. Så det var første gang, at jeg sendte, at jeg indtil rigtig var velkommen, både på træningen og i en klub. Det er jo indtil, det er jo indtil en sensor, man, man vil gå rundt med mere. Altså det, for mig fungerer jeg bedst, når jeg er positiv og glad, ligesom, og det er der, jeg præsterer bedst. Så jeg, jeg er egentlig glad ved, at jeg indtil har, har prøvet det flere gange end en. Under åren i Blåvitt, når det gick bra du hittade tillbaka på något sätt till din form så var det ju ständigt rykten om, om klubbar och att du skulle hit och, och dit. Och det är möjligt att det mest var tidningsskrivare, jag vet inte. Men hur, hur påverkar det en som spelar om man kan läsa? Nu är jag på väg hit, jag är på väg dit. Alltså, jag, som ung huskar kommer jag ihåg att det, det påverkar mig en del faktiskt. Första gången jag hörde att det var en klubb i, i Schweiz som, som önskade mig så, så tänkte jag, wow, vad är det? Och... Det kunne være interessant, men, men samtidig så bliver man også sådan lidt øh, henter, ligesom. Øh, men det er klart, at efterhånden, når man har prøvet det flere gange, så, så tager man det mere lyngt. Det er egentlig først, når, når man kender, at det bliver konkret, at, at man kender, at, øh, at man måske tage et beslut, om man nogen skal skrive på eller ind til øh, at tage, om man får undersøge klubben og, og, og hvilket land det er. Og, og, men det er først, når det bliver konkret. Øh, alle rygter, som skrives om, det, det forsøger man jo at styre ytten om. Det hænder jo då og då, at man som spiller man er aktuel for diverse klubber, og så kommer man til vej, og, og så byter man gerne agent. Det känns ibland som at man tittar inte alltid på sig selv, utan man tittar på den, som skal hjælpe en. Du byter agent, og så er det ibland så, at man liksom, kanske inte vil titta på sig selv, utan man tittar mer på dem, som skal hjælpe en. Um... Jeg taler lidt generelt. Ja, altså, jeg tror, jeg tror visse spillere eller nogle spillere forventer ligesom agenten ringer til agenten og siger løs. Jeg vil gerne bort løs det. Jeg skal have så og så mange penge og det skal du løse til mig. Det er jo ikke helt sådan det fungerer. Du måske præstere og det det ved jeg også om, og jeg er indtil typen, som bare bytter igen for, at han indtil fik mig væk i et, et transferfønster. Ligesom, øh, jeg bytter igen for, at jeg kender, at okay, han, har, han har gjort alt, hvad han kan for mig, men jeg kender, at jeg, jeg behøver ligesom at, at teste noget nyt for at få nogle nye øgrunde til at titte på mig. Og lidt ligesom, når man bytter klub, faktisk, at man får et nyt miljø og øh, nye øgrunde, som titter på en og vurderer en. Hvor langt ser du, at du spiller? Øh, ja... Det er bra frågor. Som jeg ser nu, så er kroppen, kroppen känns jo veldig bra og har spillet mange matcher og ingen, ingen skader heller. Så, så længe man, man er sugen og glad ved at, at komme på træning i vores dag, ligesom, så, så kan jeg ikke se, hvorfor man indtil skal, skal fortsætte. Og, og ja, det, det, og når man er en klub som Malmø, også, hvor, hvor man trods alt vinder flere matcher, end man forlorer, så, så gør det også lidt mere roligt. Så tanken är inte att använda Malmö till en språngbörjare ute i, i världen utan tanken är att vara här? Ja, det, det, det är första tanken. Uh, ser man på när min kontrakt går ut så, så blir jag väl 33 där. Um, så det, det är egentligen det som, som är tanken. Uh, igen, familjen uh, betyder också en stor del och de ska också passa in i det, i det pussel. Um, så, så just nu så, så trivs jag oerhört bra här i Malmö och Ja, kan inte se något negativt ved at stande. Og det, den der, det der serieguldet, det skal du ha hjemme, innan du lægger av. Ja, det, det er jo også det, som, som betyder veldig mye. 
skulle jo gerne se tilbage på, på en karriere, hvor man, hvor man har vundet noget, noget bror, ligesom, og et, et allsvensk guld, det, det skulle jo pynte på, på det, absolut. Du har jo mange lagkammerater som har vundet mycket, så de, de vet jo det, du kan kanske hørt av dem. Ja, absolut, de, de påminner jo en om det, tid og vand, ligesom, specielt så far, jeg har jo mange trofæer på, på sin liste, så, så han er bare på at tage det frem iblandt. Jeg forstår det. Stort tak for at du tog dig tid. Tak for det. Huruvida Søren Rex gjorde rätt som flyttade till Malmö FF när det handlar om att börja den där titeln han drömmer om. Det får framtiden utvisa. Det är däremot klart att podden är tillbaka och nästa vecka är det Karolin Seger, landslagets lagkapten, som är gäst. Som vanligt är vi ju tacksamma för eventuella önskemål om gäster, idéer, tankar, kritik eller beröm. Och enklast är att maila mig på olof.lund.tv4.se eller skriva till Twitter Olof Lund i ett ord. Eller Instagram också Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan.